0: Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire, vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un peu inquiet, vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Nous vous proposons des podcasts pour vous aider à mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne et dans notre futur, comment ça marche, est-ce que c'est fiable, à quoi ça sert, à quoi ça peut servir. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'opinion publique face à l'énergie nucléaire.
1: Le nucléaire
2: en clair, un podcast de la Sphène, présenté par Jérôme Godefroy.
0: Et si nous avions changé d'avis Changer d'avis à propos de l'énergie nucléaire. Notre vision de cette énergie fluctue beaucoup en fonction des événements et des besoins en énergie. Nous avons voulu aujourd'hui faire le point avec Didier Witkowski. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous dirigez le département des études d'opinion à EDF euh, pour commencer, une perspective un peu, un peu historique. Est-ce qu'au moment du lancement euh, du grand programme des centrales nucléaires en France, dans les années 60-70, euh, com- comment s'était perçu ce, ce nucléaire civil
3: On a des enquêtes qui remontent euh, à l'année 1975. Oui et euh, à l'époque euh, la question posée qui était une question qu'on pose toujours aujourd'hui d'ailleurs hein, qui est une question d'adhésion au nucléaire assez, assez abstraite euh, montrait une majorité de français plutôt favorable à l'époque euh, et euh, ça n'a pas duré forcément très longtemps il y a quelques épisodes qui ont, qui ont, qui ont fait baisser ce, ce, ce soutien au nucléaire il y, a des, il y a des baisses au début des années 80 on ne sait pas très bien si. Euh, je pense que le, l'accident de Trima Island n'y est pour rien, mais il est possible que l'alternance de 80. Aux États-Unis, oui, oui, oui. Aux États-Unis mais il est possible que l'alternance française en 80, avec euh, l'arrivée de la gauche au pouvoir, ait un peu re- re- relancé le, le, les opinions négatives sur le nucléaire. Mais la vraie, euh, le
0: vrai moment de retournement de l'opinion, c'est euh, 86. C'est, c'est, c'est Tchernobyl. Tchernobyl. On, on va y revenir, mais, mais au début, au, au moment du, du lancement de, de ce programme, de Gaulle, de Gaulle Pompidou, etc., euh, est-ce qu'il y avait une espèce de perception de, de la technique, de, de la science qui allait nous produire de, de, de l'énergie
3: Oui, sans doute. Alors, c'est, c'est, c'est difficile. Il faudrait retrouver les études de mmh. de l'époque. Il y avait sans doute... Euh, D'abord, le nucléaire civil était quelque chose d'assez nouveau. Euh, Il portait une promesse euh, d'indépendance énergétique qui était quand même au cœur des préoccupations des Français après le le choc pétrolier. C'était une une réponse qui paraissait adéquate et euh, au fond, euh, assez en phase avec euh, une idée qui est quand même qui commence à décliner quand même à l'époque. L'idée du progrès technique continu qui va de pair avec un progrès de la société, c'est une idée qui déjà dans les années 70 périclite un peu. Néanmoins, elle est quand même très portée par, le, par les discours publics de l'époque. Et même après l'alternance de, de, de 80, finalement, François Mitterrand n'a absolument pas remis en cause le, le, le programme de construction de centrales nucléaires. Donc au fond, ça a permis au nucléaire d'être relativement bien accepté jusqu'au milieu des années
0: 80. Il y a aussi des résistances euh, régionales, par exemple la Bretagne, non
3: Oui, et alors euh, ce sont des, des, même des, constances, euh, mmh. des, des constantes régionales, parce qu'il y a effectivement des cultures de territoire. Euh, qui se, alors la Bretagne est un territoire qui est hostile euh, au style nucléaire et qui l'est encore aujourd'hui euh, peut-être euh, un peu moins que de, d'autres pays. Donc on soupçonne un peu moins, comme par exemple la région des pays de Loire, la région mmh. nantaise par exemple. Euh, des territoires dans, dans le sud aussi. Euh, souvent, euh, ce qui fait varier aussi, euh, outre, il y a des mémoires de territoire, des mémoires de, 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 de lutte sociale, de, de rapports de force économique, qui fait qu'une technologie imposée par Paris euh, n'est pas forcément euh, bien acceptée, voire elle crée des peurs qui sont liées à des, à des cultures régionales. Mais vous avez aussi des cultures politiques fortes et euh, des des régions où... euh, euh, Alors, ce n'est pas le cas de la Bretagne, mais par exemple dans la région dantaise où la gauche est très forte, et et notamment l'extrême gauche. euh, Et donc, vous avez une résistance euh, culturelle et politique plus forte euh, à l'énergie nucléaire. Euh, Après, il n'y a pas de de si forte variation régionale que ça, à part des particularités comme celle que je viens de, de... de, de, de mentionner. Et puis peut-être des régions qui sont alors, elles, pour le coup, euh, plus, euh, plus positives, je pense, euh, à toute la région Rhône-Alpes. Mmh. Et alors, il y a une, une région qu'on euh, on a peut-être tendance souvent à décrire comme forcément antinucléaire, parce que sans doute Bobo, etc., qui est la région parisienne. En fait, pas du tout. Les, les Parisiens, euh, la région parisienne n'est pas euh, plus hostile au nucléaire, en tout cas aujourd'hui, euh, que la moyenne des Français.
0: Alors, dans les événements euh, historiques, vous parliez de Tchernobyl en 1986, euh, ça a beaucoup d'influence et ça, et ça choque l'opinion. Quoi.
3: Oui, ça choque l'opinion. D'abord, contrairement à, à, à Trimail Island, Tchernobyl euh, est un accident euh, télévisé. Ouais. On voit ce qu'est un accident mm-hmm. euh, nucléaire d'une certaine manière. Euh, et... et, et et la question, du, évidemment, la question du, du nuage, de la radioactivité, le, le, tout, ce, tout ce que l'on sait de l'accident de, de, de Tchernobyl euh, a évidemment très, très fortement marqué euh, l'opinion. Cela dit, quand on regarde attentivement les enquêtes d'opinion, euh, le, 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 le soutien nucléaire ne s'est pas effondré après Tchernobyl. C'est deux ans plus tard, et sans doute à l'occasion des polémiques euh, sur la question du nuage,
0: le nuage qui aurait évité Qui aurait voilà, é- 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 se au ouais. aura
3: évité, en tout cas, sur, ouais. sur la question de, la, de, de, de est-ce que la France a été mmh. euh, voilà, épargnée par, par ce nuage. Et c'est à cette époque-là que le, le soutien nucléaire baisse.
0: Euh, on nous a menti, quoi.
3: Oui, c'est un peu, on nous a menti. Et il y a une, une défiance vis-à-vis vis- 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 vis des institutions, mmh. qui étaient des institutions, en plus, à connotation scientifique, qui étaient censées être neutres, nous protéger, et qui ont peut-être failli. Mmh. Et, et ça, c'est... Euh, ça, ça renvoie à une dimension très importante du soutien nucléaire qui est la confiance dans
0: les institutions qui, qui portent mmh. euh, cette, cette technologie. L'effet Tchernobyl et l'effet Fukushima, est-ce que ça a, le, ça a eu le même impact euh, Fukushima en 2011 Alors non, pas du tout. Euh, autant Tchernobyl a eu un effet durable
3: mmh. dans l'opinion, c'est-à-dire qu'il a retourné un rapport de force euh, <coughs> qui était encore favorable jusque, jusqu'au milieu des années 80, euh, on va dire dans un rapport de 60-40 en faveur du nucléaire, il a inversé ce rapport. Euh, donc on passe à 40-60, durablement jusque presque le début des années 2000, avec euh, quelques euh, baisses ponctuelles euh, qui ont été très temporaires, comme par exemple le, le 11 septembre. C'est-à-dire que tous les événements qui sont des événements traumatisant, euh, un peu ouais. oui, traumatisants, cataclysmiques, en tout cas qui qui, qui euh, font rejaillir l'idée de menace potentielle euh, font un peu baisser euh, donc les, les vagues d'attentats par exemple. Et ça ne dure jamais très longtemps, c'est, au bout bout de, c'est, c'est effacé au bout de quelques mois. Alors Tchernobyl a duré, euh, provoque une, une, une inversion de l'opinion pendant assez longtemps, euh, qui euh, s'est un peu améliorée au cours des années 2000 et euh, Fukushima, en revanche, a été un, un, un événement qui euh, n'a quasiment pas marqué l'opinion. C'est ouais. assez curieux parce que je parlais tout à l'heure d'événements télévisés, c'est-à-dire de quand même... Et là, il y avait beaucoup, de d'images, aussi Et beaucoup là, d'images aussi. là, il y a une vraie image. Ouais. Et pourtant, on a mesuré un, un rétablissement de l'opinion euh, en un an. Et je vais même vous livrer une, une, une anecdote. Euh, en, en juillet 2011, je réalise une étude qualitative sur le, sur le nucléaire. Et donc, on réunit, on réunit des gens autour de tables rondes et on les, on les fait parler. Et notamment, j'avais un groupe de, de jeunes générations. Donc, on est quatre mois après l'accident. On parle de nucléaire. Euh, je crois qu'il faut attendre la, la, la deuxième heure de réunion pour que quelqu'un me parle de Fukushima. Ah ouais. euh, alors, c'est, c'est, c'est très curieux. Euh, mars 2011, il n'y a pas énormément de... Alors, si, il y, y a de la concurrence dans l'actualité, euh, il faut se souvenir que c'est l'époque de l'affaire DSK, mmh. en mai, euh, mai 2011 je crois, mai ou juin. Alors ça occupe beaucoup euh, le, le, l'opinion publique française. Est-ce que pour autant ça peut effacer un, 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 un événement comme Fukushima ben, En fait, euh, c'est un événement euh, qui se passe assez loin de la France. Il n'y a pas de retombées, il n'y a, a pas de menaces. Euh, et euh, ce qui est assez euh, symptomatique, c'est que, en tout cas, ça n'a pas eu de... D'abord, l'effet a été court et il a été peu profond.
0: Alors, euh, aujourd'hui, à contrario, euh, la, la, la prise de conscience du réchauffement climatique, euh, la mauvaise image des énergies fossiles, le gaz, le charbon, le pétrole et les difficultés d'approvisionnement, euh, tout ça change ou doit changer la donne quand même. Alors, oui, ça change la donne. Et en même temps, euh, si on regarde attentivement
3: euh, les, les enquêtes d'opinion, le, le rétablissement du nucléaire remonte euh, à déjà euh, au moins deux ans. Mmh. Donc, avant les événements récents qui ont remis les en freines, avant la, ouais. la question. Je parle, évidemment, on parle de la, de la guerre en Ukraine qui ont remis très, très fortement en avant la question de l'indépendance c'est énergétique. Antérieur, alors, c'est antérieur. C'est mmh. antérieur. Et la question de l'indépendance énergétique, on en parlait tout à l'heure, c'est quasiment indissociable de la raison d'être du nucléaire français. Puisque c'est l'acte de naissance dans les années 70. Euh, c'est la raison pour laquelle on a construit un parc aussi important. Alors, pour la plupart des gens, c'est un événement que, qui, qui n'a pas été connu, mais pour une partie de la population, notamment les plus de 60 ans, euh, cette question de l'indépendance énergétique, ça, ça, ça évidemment, ça fait ressortir un, un, un souvenir et, et une sorte de, 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 de réflexe pro-nucléaire assez important. Mais, ça s'est produit, en réalité, le, 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 le mouvement s'est produit à la fin de l'année 2019. Mmh. Euh, fin 2019, d- début 2020. Et, et singulièrement, au cours de l'année 2020, il y, y a plusieurs raisons à cela. D'abord, il y a une vraie inflexion du discours de, de l'exécutif, euh, qui est déjà dans, dans les faits, dès, dès la PPE fin 2018, les commentaires de la PPE, la PPE elle-même n'a pas été vue évidemment par le grand public, mais les commentaires du public à de, des médias à l'époque, PPE, c'est quand même c'est ce fixe, voilà la programmation ouais. pluriannuelle de, de, de l'énergie mmh. qui remet l'électricité au centre de la transition énergétique française et qui déjà donne des perspectives, redonne des perspectives au nucléaire. Et à l'époque, tous les médias euh, commentent la PPE comme une réouverture en faveur du nucléaire, qui sera confirmée par l'exécutif et par Emmanuel Macron lui-même, à plusieurs reprises lors d'interventions, redonnant des perspectives, le discours du Creusot, redonnant des perspectives à la filière, puis on redonne... On déclare que le le nucléaire serait une énergie d'avenir, puis euh, on on, on parle de construction de nouveaux nucléaires. Enfin, il y a une espèce de de, de séquencement assez euh, assez régulier qui qui laisse penser, euh, qui donne des signaux aux Français que le nucléaire est de retour.
0: La la fermeture de de Fessenheim, par exemple, est-ce que euh, ça a été perçu parfois comme une une sorte de gâchis
3: Oui, c'est le deuxième événement que que j'allais citer. La fermeture de Fessenheim est une sorte de de petit Euh, électrochoc. C'est au fond. Euh, l'acte qui devait couronner la transition énergétique version 2012. Et ça, François, se... Hollande, ça. François Hollande. François Hollande. Ouais. Et ça se transforme en véritable fiasco et au fond comme un contre-signe. Parce que... et, et d'ailleurs, tous les médias euh, quasiment, même les médias de gauche ont, ont, du, ont du mal à être, euh, à, à être euh, triomphants à, à cette époque. C'est vraiment euh, commenté comme une sorte de gâchis, un non-sens industriel et climatique. Et, et, et fermer une usine à un moment... Il faut rappeler quand même que la fermeture du deuxième réacteur de Fessenheim, c'est juin 2020. On sort juste du confinement, une période euh, qui a remis cruellement en lumière la question de la sous-industrialisation du pays, qui n'est même plus capable de produire des masques et qui ne produira jamais de vaccins. Euh, et, et vous fermez une usine euh, mmh. nucléaire qui fonctionne qui, qui, et qui, euh, non seulement, est, est un symbole de, de, de l'industrie française, mais qui aussi euh, nous prémunit de, de, des importations et qui est un symbole d'indépendance énergétique. Donc, c'est un non-sens et en plus, c'est un non-sens climatique. Donc, oui, effectivement, Tchernobyl est, euh, pardon. <rire> la fermeture de, de Fessenheim a été un événement ouais. important.
0: Alors, il euh, y a aussi des, 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 des hommes politiques qui changent d'avis. Euh, L'illustration la la plus flagrante c'est Brice Lalonde, euh, candidat écologiste à l'élection présidentielle en 1981, ancien ministre de l'Environnement. Dans sa jeunesse il avait milité contre le nucléaire. Et puis, et puis il a changé d'avis, écoutez.
1: On a combattu contre le nucléaire, mais surtout parce que c'était très commode, si vous me permettez cette expression un peu cynique, parce que du coup ça a permis au mouvement de se, de se durcir dans des combats, puisqu'il y avait je ne sais combien de centrales prévues à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Et puis un événement est arrivé très important, et cet événement a tout changé. C'est 1988. En 1988, c'est le GIEC qui se, qui se crée. C'est la découverte qu'il y a une menace beaucoup plus importante que le nucléaire, c'est absolument considérable, tellement considérable qu'elle change la planète, quoi. C'est comme une autre planète. Et cet événement, c'est le, évidemment le changement climatique. Et du coup, tout ce que nous disions avant, ben, ça colle pas. Ça colle pas parce qu'on a besoin d'électricité, justement. L'électricité, il faut électrifier le plus possible parce que l'électricité peut être produite sans carbone et que. Quand on croyait que le gaz ou le pétrole, il y en aurait toujours assez, que ce n'était pas un problème, eh ben non, on n'a plus le droit de brûler du, du pétrole, du charbon et du gaz. C'est fini. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'il reste Mais, ben Il ne reste pas grand-chose. Mais il reste notamment le nucléaire.
0: Alors, d'après ce que dit euh, Brice Lalonde c'est, c'est le, le, le CO2, euh, le réchauffement climatique, euh, qui, a, qui a fait réfléchir l'opinion. Oui, en partie. En tout cas, ce que...
3: Euh, signale Brice Lalonde, c'est que, en tout cas, une partie de, de, des leaders d'opinion, des politiques, je pense notamment à gauche, mmh. euh, à partir de 2018. 2018, c'est, c'est la période à partir de laquelle euh, les mobilisations climatiques commencent à être très importantes, les, les, les mobilisations des jeunes, etc., où, les, où les, les rapports du GIEC deviennent de plus en plus alarmistes. Mmh. Et et ça, ça change un peu la donne. Euh, C'est à l'époque où nous, dans les enquêtes qu'on réalise auprès des leaders d'opinion, on voit que les choses bougent très, très fortement. Et notamment, quand on pose la question des des avantages du nucléaire, hein, question qu'on pose traditionnellement dans dans toutes nos enquêtes, les avantages, les inconvénients, euh, eh bien, parmi les chefs d'entreprise, parmi les élus, y compris parmi les journalistes, l'avantage premier du nucléaire, c'est la question climatique. – alors que dans le grand public, ça ne l'est pas. Dans le grand public, c'est l'indépendance énergétique.
0: Parce que, parce que le, 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 le CO2 et le nucléaire, euh, n'est, ça, ça n'est pas connu du grand public C'est quelque chose qui est difficilement compréhensible ouais. du grand public, ouais. mais qui est parfaitement assimilé
3: par, euh, par les politiques, les experts, les, mmh. les, le, le cercle de brissel londres au fond. Mmh. Euh, ça ne descend pas euh, forcément euh, très très bas dans la société, mais c'est suffisant. Pour créer euh, un un, un vrai changement de discours. Pas uniquement, on parlait tout à l'heure de changement de discours à la tête de l'État, mais aussi une vraie inflexion des discours médiatiques. Et et ça, ça a été aussi très important parce que ça ça a porté, ça a complexifié la question du du, du nucléaire. Et,
0: euh, et ça a contribué à, à rendre le nucléaire non manichéen, en enfin, tout cas la question du nucléaire non manichéenne. Alors c'est, c'est beaucoup mieux accepté aujourd'hui le nucléaire, mais qu'est-ce qui coince encore Par exemple le problème des déchets, est-ce que c'est, c'est un obstacle bah, Est-ce que c'est un obstacle C'est une vraie question. Pour l'opinion je veux dire. Hein
3: oui, oui, oui je, 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 j'entends bien. Euh, l'expression du grand public lorsqu'on leur pose la question... Invariablement, ils vous répondent. Le l'inconvénient majeur, ce sont les déchets, mmh. et à plus de 70 Mais
0: est-ce que les gens savent ce que c'est que ce que sont les
3: déchets Alors, les gens ne savent pas ce que c'est que les déchets. Peut-être d'ailleurs qu'ils répondent ça parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Mmh. Euh, les imaginaires autour des déchets, ils sont euh, très variables, mais ils sont euh, vraiment pas très sexy. Hein. Les gens imaginent des, des montagnes de, de fûts sur un temps, des, des choses cachées, alors maintenant un peu enterrées, etc. Mais il n'y a pas d'image fixée. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a d'un côté une une constance de de cette question des déchets, mais qui n'empêche pas du tout le rétablissement de l'opinion du nucléaire, en faveur du nucléaire. Et et donc, d'une certaine manière, les gens font une balance coût-avantage. L'énergie nucléaire, ce n'est pas une énergie désirée, c'est une énergie acceptée. C'est une énergie, la plupart des gens, même ceux qui euh, sont assez pour et depuis longtemps, considèrent que... euh, Si on pouvait s'en passer, ce serait peut-être mieux. Mais en réalité, elle elle a quand même beaucoup beaucoup d'avantages. Et donc, bah, ils font font cette balance coût-avantage. Et les déchets ne suffisent plus à détourner les
0: gens du nucléaire. On va prendre un autre exemple de changement d'opinion chez les hommes politiques. Un un autre ancien ministre de l'Environnement, François de Rugy, il était farouchement anti-nucléaire. Et lui aussi, il a changé d'avis.
2: J'assume d'avoir évolué d'ailleurs sur le sujet et je trouve ça bien de le dire. Il y a des gens ils évoluent mais ils ne veulent pas le reconnaître. Puis il y a des gens qui considèrent que sur les mêmes Pourquoi est-ce que vous avez évolué qui vous a fait vue, évoluer sur bon. ce sujet Parce qu'aujourd'hui, le défi prioritaire, c'est le climat. Il y a 30 ans, quand je me suis engagé, le climat n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui. Si on dit notre priorité, c'est le climat, alors on ne peut pas dire dans le même temps la priorité, c'est la sortie du nucléaire parce que le nucléaire a un avantage majeur Produire de l'électricité en grande quantité avec zéro émission de gaz à effet de serre. Enfin, Quasiment vous avez beaucoup zéro. Évolué parce que quand Quasiment vous étiez zéro. candidat à la primaire socialiste oui, mais en je 2017, dis, mais je vous disiez, il faut dans ce ce livre. supprimer le risque nucléaire. Oui, je l'explique dans ce livre et je dis que aujourd'hui j'ai pu vérifier quand j'étais ministre le très haut niveau d'exigence sur la sécurité, l'autorité de sûreté du nucléaire qui est indépendante est très exigeante. C'est pour ça que DF n'a pas pu ouvrir la centrale nucléaire de Flamanville,
0: mm-hmm.
2: un projet qui coûte très C'est cher, cher un an. et qui est retardé. Oui, qui a été retardé autant de temps qu'il fallait pour que la sécurité soit garantie. Et donc, je dis oui, aujourd'hui, en plus, la France est en train de mettre en œuvre une voie originale et efficace, nucléaire, plus renouvelable.
0: Alors, François de Rugy, qui est ancien ministre, qui est tombé en disgrâce à cause d'une, d'une affaire de Omar, vous vous souvenez, qui, qui s'en explique dans un, dans un livre qui s'appelle justement « Du pouvoir des homards ». Alors, ce qu'il dit à la fin concerne le changement du mélange des énergies. Ça, c'est intéressant. Euh, on n'est plus sur le tout nucléaire à, à la De Gaulle euh, dans les années 60-70. C'est, c'est vraiment le, le mix énergétique euh, qui fait réfléchir maintenant. Oui, et d'une certaine manière, euh,
3: cette idée elle est complètement intégrée euh, de, ouais. de, de, de la part de l'opinion. C'est-à-dire que l'idée de, de, parier, de, de tout parier sur la, une seule énergie euh, est quand même, est quand même très, très peu populaire. Mais l'idée de mix s'est vraiment installée. Mais du coup, l'idée de mix laisse de la place au nucléaire. Dans, dans une, on sort d'une période qui, qui a été, pendant, à partir des années, des années 2010, au fond, et avant même Fukushima, une dynamique très forte en faveur des renouvelables qui étaient considérées comme les vraies énergies d'avenir. Et bon, etc. Cette idée, aujourd'hui, elle est très fortement relativisée. Je pense que derrière ce que, ce que dit François de, de Rugy, il y a la réévaluation du rôle du nucléaire vis-à-vis du climat, mais ce qui ne dit pas, c'est qu'il y a une sorte de désillusion aussi vis-à-vis de, des énergies renouvelables. Et c'est le, en réalité, en France. Euh, il le faut toujours les, les, les éoliennes, par exemple. Oui, oui. Là, c'est ça. Il faut toujours mmh. tenir les deux, mmh. les deux parties de l'équation. Parce que justement, parce qu'on on réfléchit en termes de mix, il eh ben, y, a, y a la question de ce que peuvent faire les unes et les autres. Mmh. Et la question des renouvelables, et notamment leur produ- la question de leur productivité, elle est
0: posée et elle est constatée aussi par les, les, les gens qui sont aux manettes. Mmh. Est-ce qu'il y a une différence de perception du nucléaire civil entre les hommes et les femmes Oui, absolument.
3: Et c'est une constante euh, depuis,
0: euh,
3: depuis au moins les années, les années 80, les années 70. Enfin, je, je suis remonté euh, il n'y a pas très longtemps euh, euh, sur cette question des, des hommes et des femmes, dans une période assez ancienne. Ça, il y a toujours eu une méfiance plus forte des femmes vis-à-vis du nucléaire. Et parfois, euh, une plus grande, euh, plus grande hésitation. Mmh. Pas forcément une hostilité plus grande, mais une, une plus forte hésitation. Euh, sur la longue durée, cet écart entre les hommes et les femmes s'est plutôt réduit en réalité. Euh, notamment depuis une dizaine d'années. Mais il demeure, et selon la question posée, on peut avoir encore des écarts de 10 à 15 points entre, entre les hommes et les femmes. Donc les femmes sont, sont, effectivement restent plus, plus hésitantes, voire plus
0: méfiantes. On va écouter maintenant un point de vue étranger. C'est le démocrate américain John Kerry, ancien sénateur, ancien chef de la diplomatie et actuel délégué à l'environnement du président Biden. Kerry, qui lui aussi avait été très antinucléaire dans sa jeunesse.
1: Je me souviens de l'intensité de la débat nucléaire quand j'ai commencé à commencer dans l'environnement en 1970, dans le premier jour de l'Earth Day. Et j'étais
3: à l'autre côté. Mais selon ce challenge que nous avons face aujourd'hui, And given the progress of fourth-generation nuclear, go for it. No other alternative.
1: Zero emissions.
0: Bon, je, je traduis ra- rapidement John Kerry dans l'intensité du débat nucléaire des années 70. J'étais de l'autre côté de l'opinion à l'époque, mais avec les défis d'aujourd'hui et avec les progrès du nucléaire quatrième génération, je dis allons-y. Pas d'autre alternative, Zéro émission. Bon, là, c'est un, c'est un changement radical de la part de Kerry.
3: Oui, oui, c'est, c'est un changement. Euh, je, crois, je crois qu'il y a, il y a beaucoup d'exemples dans le monde hein, de, de, d'opposants euh, essentiels. Alors, il faut se poser la question de l'exemplarité de ces, de ces retournements. Je ne suis pas sûr qu'ils aient euh, souvent autant d'impact qu'on le pense. Euh, d'abord parce que... Ça fait retournement de veste, c'est ça Non, ce n'est pas tellement ça. C'est que ce qui serait plus exemplaire et qui aurait, je pense, plus d'impact, notamment pour les générations les plus jeunes, ce serait d'avoir des... des des, des militants écologistes d'aujourd'hui, on va dire, on ne va pas faire de jeunisme, mais disons un peu, peut-être un peu, moins, de, moins de 50 ans. Qui retournent leur veste. C'est-à-dire que la, le, le problème qu'on a aussi avec des exemples comme Brice mmh. Lalonde, comme John Kerry, comme, c'est que c'est un peu des vieux monsieur mmh. qui, mmh. qui changent d'avis. Et, et ça, si vous voulez, les jeunes générations qui sont euh, encore aujourd'hui plus rétifs que la moyenne au nucléaire, ça ne les touche pas beaucoup. Mmh. Euh, c'est vraiment une question de génération. Parce oui, que il y a une question euh, de génération mmh. qui, qui joue. Dans, je, je pense qu'il euh, y a toujours un, un, la, la, la question de l'identification. Mmh. Hein, qui, qui joue, et, et, et aujourd'hui un jeune, de, un jeune de 15 ans franchement, retournement de John Kerry euh, ouais. ça n'a pas un impact gigantesque, et, quand, et Brice Lalonde pareil. Mmh. Euh, alors François de Rugy, c'est une personnalité plus récente dans l'écologie, peut-être que mais, mais, au fond, mais qui, qui connaît François de Rugy mmh. attention, hein, on, nous ouais. on est dans des cercles évidemment qui sommes très attentifs à tout ça mais François de Rugy n'a pas non plus une autorité.
0: Euh, est-ce que, on parlait tout à l'heure de, 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 de Fukushima, de, de, de Tchernobyl est-ce que un nouvel événement grave de cette intensité peut de nouveau euh, démolir la confiance dans le nucléaire. Est-ce qu'il y a un joker dans
3: ce podcast Non. <rire> c'est, c'est, c'est excessivement difficile de, de répondre. Je vous disais tout à l'heure qu'on on a eu deux, deux accidents majeurs. L'opinion publique n'a pas réagi du tout de la même manière après Fukushima qu'après, euh, qu'après mm. Tchernobyl. Euh, on peut parier pour une sorte de... Je vais lâcher le mot de banalisation. Peut-être qu'un nouvel accident, d'abord, ça dépend aussi de l'ampleur de hein. l'accident. C'est difficile de de se prononcer comme ça abstraitement. Et puis, vous avez aussi la la question de... euh, En fait, oui, il y aura un accident, mais est-ce qu'on peut vraiment, pour autant, remettre en cause le nucléaire partout sur la planète En réalité, vous avez une sorte de mur de la réalité qui fait que de toute façon, euh, et c'est le GIEC qui le dit aujourd'hui, euh, on n'arrivera pas à tenir les objectifs de neutralité carbone sans nucléaire. Donc il est, il est tout à fait possible qu'il euh, bah, y, y ait une période d'effroi, de, de sidération, mais que la réalité reprenne
0: le dessus. Et au fond, euh, c'est bien ce qui s'est passé après Fukushima. Eh bien, merci beaucoup, Didier Witkowski. Je vous rappelle que vous êtes chargé des études à EDF. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la Sphène chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sphène, sphène.org. A bientôt.